0: Dat allemaal later, maar we gaan eerst terug naar 1933.
1: Ik eröffne de Hauptverhandlung in de Strafsache gegen den Maurer Marinus van der Lubbe, de Angestellte Ernst Todler, de Schriftsteller Georgi Dimitrov, de Student Lager Popov, de Schuhmacher Vasil Tanev.
0: Ja, zo begon het proces tegen Marinus van der Lubbe... en een aantal anderen alle verdacht van betrokkenheid... bij het in brand steken van de Rijksdag in Berlijn. Van der Lubbe is uiteindelijk de enige die veroordeeld wordt... en wordt een jaar later onthoofd. Sindsdien is er heel wat over gespeculeerd. Over de vraag of Van der Lubbe werkelijk in zijn eentje de brand heeft gesticht of dat het allemaal heel anders is gegaan. De laatste jaren leek die discussie een beetje geluwd... maar sinds afgelopen week is die in Duitsland weer opgeleid... door een onthulling. Daar werd namelijk door een onderzoeker uit Hannover naar buiten gebracht... dat voormalig SA-man Hans-Martin Lennings... al in 1955 bij de notaris heeft laten vastleggen... dat Van der Lubbe die brand niet kan hebben aangestoken. En voor ons is dat weer aanleiding... om Van der Lubbe-biograaf Martin Schouten uit te nodigen. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, ja, even dat nieuws. Uh, wat is er nou precies ontdekt?
1: Wat stond er in dat document? Wist ik het maar. Ik heb het niet uh. kunnen vinden op het internet. Uh. Dus ik uh. moet mij baseren op de samenvattingen in de pers. Ja. En die samenvattingen zeggen. Uh, nou, er was een S.A.-man die in 1955 heeft verklaard dat hij van de Lubb in een auto naar de rijsdag heeft gebrand. En daar brandlucht rook, dus de brand was al aan de gang. Dus van de Lubbehefs is niet de brandstichter. Dat was de, de, de kern van de zaak. Ja. En uh, in hoeverre uh, strookt zijn verklaring met andere uh, past verklaringen? niet in de feiten die we kennen. Nee. En het wekt ook mijn argwaan. Die man beweert dat hij bij de SA was in 1933. Is dat gecontroleerd? Uh, dat vermelden de berichten niet... En hij pikte Van der Lubbe op, volgens het bericht... in een SA Lazaret, een, een ziekenhuisje in Tiergarten. Was daar een SA Lazaret? Ik weet het niet. Ja, daar zou eens een Duitse journalist achteraan moeten. Ja, of historicus. Maar goed, er waren ook andere ooggetuigenverklaringen in die tijd. En hij had nog twee mensen mee in de auto... Wie waren dat? Hebben, ja. die, hebben die verklaringen afgelegd? Ja, nee, nee, ik bedoel niet
0: uh, in die oh. verklaring van nu. Ik bedoel gewoon in andre, an, andere verklaringen uit die tijd. Oh, maar, ja, er waren ja.
1: vrij veel mensen bij de Rijkzag. Uh, ja. Vrij veel. Ze staan allemaal op de eerste twee bladzijden van mijn boek. Het begint met een beschrijving van de brand. En er was een portier, Albert Wind. En er was een meneer die uh, het hele gebouw doorliep, voor-achter weliswaar om te kijken of alle lichten uit waren en alles in orde was. Rudolf Schultz. En er kwam nog een postbode langs, die ook het gebouw in is geweest. En die hebben allemaal niet verklaard dat ze brand hebben geroken. Bij de rij zag. Uh, liep op straat een student, Hans Fleuter die hoorde van de lubben dat is dan uh, de gangbare versie, een raam intrappen. Die hoorde dat rinkelen van het glas. Mm -hmm. En die dacht, hé, hey, dat klopt niet, er is iets aan de hand. En die zocht een politieman op, Karel Boebert heette die man... die surveilleerde rond de rijk zag. Ja. Om te zeggen, man, ga eens kijken, er is wat aan de hand. En die man die heeft Van der Lubbe toen opgepakt? Nee, 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 ja. die uh, is gaan kijken. En die zag uh, iemand met, wat hij zei, een fakkel... Uh, rondlopen achter die ruiten. Dat moet Van der Lubbe zijn geweest, dat klopt met zijn eigen verklaringen die heel uitvoerig en gedetailleerd zijn. En ook heel verleidelijk, ook voor mij. Mijn boek is daar vooral gebaseerd. En uh, het beroemde boek over de rijstaak, rijstaakbrand... is geschreven door een Duitser, Frits Tobias... en die baseert zich ook op die verklaringen van Van der Lubbe. Ja. En de politie ook, uh, tenslotte. En dat is misschien een zwak punt. Het was zo verleidelijk, want het was zo goed... en zo gedetailleerd en geloofwaardig... Dat het onderzoek naar mogelijke andere scenario's eigenlijk niet is gedaan. Ja, want uh, hoe is het toen precies gegaan? Van de, uh, die, die, die
0: man zag Van der Lubbe daar lopen met een fakkel in het gebouw. Daar heeft hij op geschoten. Ja. Uh,
1: dat is ook nog uh, opgemerkt door mensen. Dat staat ook uh, in die, aangemerkt op die foto van de Rijksdag die ik hier heb. Dat is een politiefoto mm -hmm. van de dag na de brand. Ja. En uh,
0: er zijn heel veel foto's gemaakt. Ja, het, want op die foto die, die jij uh, daar hebt, daar
1: ziet die Rijksdag er nog helemaal niet zo beschadigd uit. Die staat gewoon overuit. Ja. Uh, de brand die was in het hart van het gebouw in de grote zaal. Van de uh, grote zittingszaal, de plenaire heette dat. Ja. En, die, en die wilde wel branden, want het was recht onder die koppel en die werkte als een schoorsteen. Uh, en er was veel brandbaar materiaal: gordijnen en hout. En verder was het voornamelijk marmer en, uh, en steen. En dat is gewoon blijven staan. Ja. ja. En er zijn ook foto's van brandplekken op, op een trap... Bijvoorbeeld, ja, ik kan je dat wel laten zien. Ja, ja, nee, nee maar zie. we hoeven
0: niet te gedetailleerd erop in te gaan. De, ja. Maar de, 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 ik bedoel, het gebouw is niet helemaal in de as gelegd. Nee,
1: absoluut niet. Nee. Nee. Dus, dus, dus
0: ons beeld, wat we hebben van dat die hele Rijksdag in de as is gelegd, dat klopt al niet. Ja, maar want dat is
1: onderdeel van de, van de legendevorming. Maar hoe kan één mannetje op zijn eentje zo'n groot gebouw in brand zetten? Nou, dat is ook niet gebeurd. Het grootste deel van het gebouw stond
0: dus gewoon op. Ja. Goed, laten we teruggaan naar het verhaal van van de Lubbe zelf op die dag. Uh, uh, want hij wordt dan uh, vrij snel ook opgepakt.
1: Hij is een kwartier binnen geweest. En, uh, toen zijn er ook politiemannen naar binnen gegaan. En die hebben hem op hete daad betrapt. In de, de Bismarckzaal. Dat is in de buurt van die grote plenaire zittingszaal. Half naakt, Hij had zijn uh, kleren uitgetrokken. En uh, in brand gestoken om, die, om andere dingen in brand mee te kunnen steken. En hij heeft ook meteen een uh, bekentenis afgelegd. Uh, die, ook er zijn een paar versies van die steeds uh, consistent is gebleven. Ik was daar en daar en dat en dat. Dat is allemaal nagelopen door de politie
0: en gefotografeerd. Ja, en even voor de duidelijkheid, dat was 1933 en dat was nog niet
1: een helemaal genazificeerde politie. Nee, dat was gewoon vakwerk wat die politie deed. En dat was wat wel een rol speelde, is dat er een week later verkiezingen zouden zijn voor de Rijksdag. En dat er uh, gerekend werd op onregelmatigheid op die verkiezingsdag. Door meneer Diels, dat was de chef van de politieke politie. Die schreef een briefje daarover, dat staat in die document... In een documentatie, in een bronnenpublicatie van de DDR, mm -hmm. waar altijd heilig is geloofd aan het feit dat de nazi's het zouden hebben gedaan. En er is enorm veel heisa over gemaakt door de Duitse communisten, die ontsnapt waren nog op tijd, want de grenzen gingen dicht. In Parijs zaten ze onder leiding van de beroemde Willy Münzenberg. Mm -hmm. Dat was een, een, een persman van de communisten die gaf kranten en tijdschriften en boeken uit. En die heeft daar met een ploegje medewerkers... het zogenaamde Bruinboek in elkaar gezet. Bruinboek over de Rijksdagbrand en de Hitlerterreur. Ja, en daarin wordt Van der Wilber afgeschilderd...
0: als een soort uh, pion als, van de, de nazi's. De terwijl nazi de ja. nazi's hem afschilderden als een uh, communist... een pion van de communisten. Ja. Uh, maar het is geen van beide
1: waar, zeg jij. Nee, dat is heel onwaarschijnlijk. Ja. En ook uh, dat hij in een SA-lazaret was en met een SA-man meeging als het al een SA-man was. Dat is niet zo waarschijnlijk, want hij was een felle anti antifascist. Dat blijkt uit een hele hoop uitlatingen van hem. Daar moest hij niks van hebben.
0: Ja, want dan zijn we weer bij het nieuws van deze week. Want hoe komt die SA-man eh, er dan toe, denk jij... om in 1955 zo'n verklaring af te leggen?
1: Heb jij enig vermoeden? Nou, volgens een uitvoerig stuk over deze, dit onderwerp in Wikipedia... staat dat die man eh, christelijk was geworden... En dacht, als christenmens moet ik de waarheid vertellen. En er was weer uh, sprake van een revisie van het proces van van der Lubbe. Dat is vaak gebeurd. En na de oorlog. Want ik, hij was, uh, zij is uh, onthoofd, hè? Ja, dat is En dat was een gerichtelijke moord. Op grond van een wet die nog niet bestond toen hij die daad deed. Dat uh, hoort niet, hè? En wat uh, wel vaststaat, is dat hij een brand heeft gesticht... wat een misdrijf is. Dus als je die man dan toch wil straffen... dan uh, is zeven jaar uh, ruim genoeg werd uh, aangenomen. Zo is het ook een tijdje gebleven. Tot op den duur mensen daar niet meer vrede mee hadden... en zeiden, die man die moet helemaal worden vrijgesproken. Dat is uh, allemaal ja. onze. En, ja. en dat is toen op een gegeven moment ook gebeurd. Dat is maar gebeurd. goed,
0: we zijn nu bij de verklaring van nu van deze man. Ja. Uh, jij, jij, jij denkt... Uh, uh, dat zijn motieven met zijn
1: uh, christenwoorden dat, te maken dat, hebben? Dat wordt beweerd in het Wikipedia-stuk. Ja. Hij, hij zag dus een revisie van het proces aankomen en dacht, ik moet mij daarin in gaan bemoeien. Ik moet de waarheid aan het licht brengen. En dat volgens de verklaring die voor zover die ken deed hij dat ook al in 1933. Toen uh, Van der Lubbe gepakt was en zijn portret overal heen van wie heeft deze man waargenomen in gezelschap van anderen. Want dat gezelschap van anderen dat is geconstateerd door een kelner. Mm -hmm. Daardoor zijn drie uh, Bulgaarse communisten aangehouden.
0: Ja, die werden in, in het fragment ook genoemd hè, door de rechter. Ja, die, uh, Dimitrov is daarvan de bekendste.
1: Dimitrov, ja. Uh, ja, dat is de grote woordvoerder geweest, en Popov en Tanev. Ja. En dat was ook nog een verdachte, de fractievoorzitter van de communisten in de Rijksdag, Ernst Torgler. Ja, Maar jij zegt ook weer daarvan: het is uiterst onwaarschijnlijk dat van
0: der Lubbe uh, met die uh, mannen op pad was gegaan. Want hij was helemaal geen communist. Hij was geen partijcommunist. Nee. nee. Hij had ruzie met de partij. Ja. Wat, maar wa, wa, wat denk je wat er nu dan, uh, tot slot, wat er nu gaat gebeuren? Denk je dat er weer, want jij denkt dat dit een, uh, een
1: fabeltje is.
0: Denk je dat er een nieuw onderzoek gaat komen zoals ze in Duitsland L Het suggereen? ligt voor
1: de hand dat iemand, een journalist, uh, gaat kijken. Kijk, in oude ledenlijsten van de SA komt die Lennings daarin voor. Mm -hmm. En uh, dat Lazaret, klopt dat? Was dat er? Dat is, om te beginnen, daar zou ik mee beginnen als ik journalist was in Berlijn. Ja. Want dat is allemaal te vinden. Dat is erg veel uh, vastgelegd. En verder was natuurlijk mijn die nieuwsgierigheid. Hoe komt dit ding nu opeens naar buiten? Nou, dat is gebeurd door iemand die ik... Ken, van reputatie vooral, niet persoonlijk. Ik heb hem wel eens ontmoet. Hers Fischler. Ja. Die is al jaren bezig met het onderwerp. En Fischler die heeft uh, een kopie van deze verklaring gevonden... in het archief van Frits Tobias. Ja, de ja, over. Ja. Goed. Bart is e. Schouten, ik wil je bedanken voor je komst. Is je boek uh, nog verkrijgbaar over Van der Lubbe? Ik werk aan een nieuw nawoord waarin dit wordt meegenomen. Goed.